0: Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro... Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Amén. Pablo quiere decir en el capítulo 3 de la Carta a los Colosenses, es características de la nueva vida que tiene el creyente en Cristo. En primer lugar, le da a los creyentes en Cristo, no importa de dónde vengan, les da tres características que eran, hasta ese momento, exclusivas del pueblo judío. Las tres características son elegidos de Dios, consagrados y amados. El pueblo judío, ¿no? Los descendientes de Abraham, los descendientes de Jacob, ellos eran el pueblo elegido de Dios, ellos habían sido consagrados, apartados para Dios y ellos habían sido amados de manera especial por Dios. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, esto lo da para todos los creyentes en general. Con lo cual, las barreras de nacionalidad o de raza han caído en Cristo. Y entonces, les dice cinco cosas cómo deben actuar los cristianos. En primer lugar, le dicen que deben ser muy compasivos, compasión, misericordia, es el llamado del cristiano, es ayudar a aquellos que lo necesitan y que no pueden a veces ayudarse a sí mismos. Muchos de los orfanatos, hospitales, asilos y todos lugares de ayuda social han sido en su origen financiados y formados por cristianos. La compasión en la época en que escribe el apóstol Pablo esta carta era una cualidad prácticamente desconocida en el mundo antiguo. En el mundo antiguo lo que se buscaba era predominar, dominar, humillar al rival, sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice que los cristianos deben ser compasivos. Y no solo compasivos, sino profundamente compasivos, sumamente compasivos con nuestro prójimo. Luego dice que debemos ser benignos, debemos ser amables, debemos ser gentiles debemos tener una actitud no solamente compasiva, o sea, no solamente nuestra acción debe ser compasiva, sino también nuestra actitud debe ser una actitud amable. Porque tú puedes ser compasivo, pero a la vez ser muy duro. ¿No? Es por ejemplo, supongamos de que tú vas y a una persona que necesita ¿no? una ayuda, de repente una, una limosna, tú vas, coges un sol y se lo tiras. ¿Estás siendo compasivo? Sí, porque estás ayudando a esa persona, pero no estás siendo amable, no estás siendo empático con la situación que le está pasando. Entonces, a pesar de que tú has mostrado compasión por él, la manera como lo has hecho a veces puede contrarrestar la acción que has realizado. Entonces, lo que el apóstol dice es no solamente la acción cuenta, sino también la actitud, la forma como lo haces. Luego indica que debemos ser humildes. Ser humilde para nosotros como criaturas de Dios debe ser algo natural. Porque todos nosotros estamos tan lejos de Dios que no podemos jactarnos de nada. Entonces hay humildad en relación a Dios y humildad en relación a nuestros hermanos también porque si todos los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios lo que dijimos en la mañana no, todos los que han recibido a Cristo a los que han confiado en Él han llegado a ser hijos de Dios entonces todos tenemos el mismo estatus no tenemos por qué jactarnos de ser eh, especiales Luego, indica que debemos ser pacientes, ¿no? y eso es a veces lo que nos falta muchas veces. Paciente es el poder eh, soportar, el poder comprender, y, y eso tiene relación con lo que va a decir después, las debilidades, los defectos de los demás. Entonces, todas esas características debe tener el cristiano. Y deben soportarse mutuamente y deben perdonarse mutuamente, así como el Señor los perdonó. Una característica clave de los cristianos es que deben ser capaces de soportar sus errores soportar aún a veces el maltrato ahora hay que tener cuidado con esto porque a veces esto se puede usar como una excusa para eh, de alguna manera justificar el abuso físico y decir que, bueno, que, por ejemplo, no en el caso de la esposa ¿no? que recibe abuso físico, debe comprender y debe perdonar y debe soportar los abusos del marido. ¿no? Eso sería una mala interpretación de este texto, una interpretación extrema de este texto. Lo que aquí dice es de que debemos soportarnos en nuestras debilidades, y perdonarnos en ellas. Porque ciertamente todos tenemos cosas negativas. Creemos de que el hombre está totalmente depravado, ¿verdad? Entonces, aun cuando ten tenemos el espíritu de Dios, esa naturaleza depravada continúa en nosotros y cada cierto tiempo va a aflorar. Entonces, Debemos soportarnos en el sentido de que ante una discusión, ante algún intercambio de repente acalorado de ideas ¿no? con alguien, si de repente tú dijiste algo que ofendió a la otra persona, la otra persona debe entender y tú también debes ser capaz de pedir perdón. Pero, por supuesto, si esto ya pasa los límites del intercambio de, de palabras y llega a un, una violencia, entonces ahí sí eh, la persona afectada tiene todo el derecho de tomar las medidas legales que crea conveniente. Pero, obviamente, muchas veces eh, la violencia no empieza, ¿no?, en el lado físico, sino empieza primero con intercambios de insultos, de ofensas, y entonces allí, en esa primera etapa, es que nosotros debemos, como cristianos, poner los paños fríos y no calentar más el ánimo. Es como lo que dice también el apóstol Pablo, ¿no? en, una, en otra parte de sus cartas, que simplemente cuando alguien te esté buscando ¿no? tú no le respondas ¿y qué va a pasar? la persona no va a saber cómo reaccionar porque la persona está esperando que tú también lo ataques ¿no? pero si tú no respondes si esa persona te insulta y tú lo ignoras ya no va a saber cómo qué hacer y al final posiblemente se va a cansar y te va a dejar porque él lo que está buscando es la pelea está buscando el conflicto y probablemente está buscando está buscando hacerte quedar mal está buscando que tú respondas para luego en base a cómo respondes mostrar tu reacción no está queriendo que tú como se dice popularmente pises el palito pero si tú no entras en su juego, entonces, pues, ya no va a tener cómo actuar contra ti. Es cierto. Para eso nosotros debemos tener control. Porque, por supuesto, si alguien dice algo de ti que no es cierto, o está exagerando, o está sacando de su contexto alguna frase que has dicho, de hecho, que te va a dar cólera, ¿no? Y lo primero que... tu primera reacción va a querer ser también, eh, contestarle duramente, pero para eso tenemos que ser pacientes y comprensivos y debemos soportarnos mutuamente. Si estas características los cristianos las tuvieran más a menudo en sus vidas, nos habríamos ahorrado muchas peleas en la historia de la iglesia. Y vuelve a indicar que encima de todo, practiquen el amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, aparte de estas cinco características, el apóstol pide de que se amen los cristianos. Cuando hay amor, y cuando aquí usa la palabra amor, está usando el término griego ágape, que es un amor desinteresado, incondicional. Cuando hay amor, entonces, la relación va a continuar. No solamente a nivel de pareja, sino también a nivel amical, a nivel social y el amor es el vínculo perfecto si queremos que haya unidad tiene que haber amor en un lugar donde hay eh, enemistad donde hay odios donde hay envidias donde hay rencores tarde o temprano la unidad se va a quebrar Dios nos ha llamado a la paz para que formemos un solo cuerpo. Él está nuevamente enfatizando aquí la unidad. Probablemente, él había recibido noticias de que habían ciertas fricciones en esta iglesia de Colosas. Y la manera como mantener la unidad es a través del amor. Debemos hacer de que el mensaje de Cristo esté en nosotros para que podamos aconsejarnos y enseñarnos unos a otros. Todos los cristianos podemos tener la oportunidad de ser maestros, ¿no? De manera informal. Si alguien tiene una palabra que decirle a otro, puede decirla, ¿no? Siempre que lo haga con amor y cantando salmos, himnos y cánticos espirituales con un corazón profundamente agradecido. Así como nosotros cantamos los salmos, no himnos, que también era una sección de los salmos, y cánticos espirituales, otro tipo de cánticos. ¿no? Lo que aquí está diciendo el apóstol es que utilicemos todos los cánticos posibles que conozcamos para alabar a Dios, ¿no? Y si vamos a usar la misma palabra de Dios, mucho mejor. Y todo lo que hagamos o todo lo que digamos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que hagamos o digamos, debemos a, primero autoexaminarnos, y decir, ¿realmente estoy agradando a Dios con esto? ¿Estoy glorificando a Dios con esto? Entonces, si nosotros nos pusiéramos ese filtro al momento de actuar o al momento de hablar, estoy seguro que muchas peleas se habrían evitado también a nivel personal. A veces, nosotros, cuando nos pica la lengua para hablar, simplemente mejor callemos. Ya Santiago le dedica todo un capítulo a la lengua, ¿verdad? Porque es muy peligrosa. Así que, hermanos, cualquier cosa que hagamos o digamos... Hagámoslo en el nombre de Jesús. Eso significa de que pensemos bien si realmente esto le está llevando honra a Jesucristo. Que Él nos permita, hermanos, tener discernimiento y poder actuar como verdaderos seguidores suyos en todo momento, en, en todo lugar y en toda circunstancia. Amén.